0: Запись 5. Глава называется «День первый». Ладно, чего уж скрывать. Первое сентября меня трясло, крутило и мутило. Мама и папа, подозревают, тоже волновались, но старательно изображали радость и спокойствие, фотографируя нас с Вей. Вей же тоже первый раз шла в новую школу. Несколько дней назад мы еще сомневались, идти мне в школу или нет. После той экскурсии мама и папа поменялись ролями. Теперь мама говорила, что не надо идти, а папа, что надо. Папа сказал, что гордится тем, как я осадил Джулиана, и что я превращаюсь в настоящего мужчину. И я слышал, как он говорил маме, что она все время была права. Но мама, наоборот, не очень-то верила, что она права. Когда утром папа сказал, что они с Вией проводят нас с мамой до моей школы, это же рядом, и им все равно по пути. Мама вздохнула с облегчением. Она была рада, что мы пойдем все вместе. И я тоже. Хотя школа вечера находится всего в нескольких кварталах от нас, я в тех местах почти не бывала. Я вообще стараюсь не соваться туда, где много детей, в нашем квартале все меня знают, и я знаю всех. Я знаю каждый кирпичик, и каждое дерево, и каждую трещину на тротуаре. Я знаю миссис Гримальди, она всегда выглядывает из окна, и старика, который разгуливает по улице туда-сюда, насвистывая, как птица. Я знаю ларек на углу, где мама покупает бублики, и официанта в кофейне, которая зовут меня «Лапочкой», и всякий раз угощает леденцами. Я люблю норд ривер но сегодня улицы, которые всю жизнь были моими, казались какими-то незнакомыми, и от этого мне было не по себе. Эймсфорд авеню на которой я бывал миллион раз, выглядела почему-то совсем чужой. На ней толпились люди, которых я никогда прежде не видел, Одни ждали автобуса, другие катили детские коляски. Вея шла рядом, как обычно, а мама и папа сзади. Мы перешли Эймсфорд-авеню, повернули на улицу Хайт-Плейс и сразу же за углом увидели море детей перед школой. Сотни детей, которые смеялись и болтали друг с другом, разбивались на группки или стояли рядом с родителями, а те разговаривали с другими родителями. Я опустил голову. «Тут все нервничают, точно так же, как и ты», — сказала Вия мне на ухо. «Не забывай, что сегодня все новички. Хорошо?» У главного входа учеников и их родителей встречал мистер Попкинс. Врать не буду, пока ничего ужасного не стряслось. Никто не пялился, никто вообще не обращал на меня внимания. Только один раз, подняв голову, я заметил каких-то девчонок, которые глазели в мою сторону и шептались. Но они тут же отвернулись. Мы дошагали до входа. Ну вот, пятиклассник, мы и пришли. Папа положил руки мне на плечи. — Удачи! Я тебя люблю! Вера целовала меня и обняла. — И тебе удачи! — сказал я. — Я тебя люблю, Ави. Папа тоже меня обнял. Пока. Потом и мама стала меня обнимать, но я понял, что она вот-вот расплачется, только этого не хватало. Поэтому я быстро отвернулся и скрылся за дверью школы. Следующая глава называется «Классный час». Я понесся прямиком 301 кабинет на третьем этаже. Хорошо, что две недели назад мистер Попкинс устроил для меня экскурсию. Теперь я точно знал, куда идти, и мне ни разу не понадобилось поднять голову. Конечно, в коридорах на меня таращились, но я изо всех сил делал вид, что не замечаю. Я вошел в класс. Учительница что-то писала на доске. Дети рассаживались за одноместные парты, стоявшие полукругом. Я выбрал ту, что посередине, самую дальнюю. Я подумал что так будет труднее меня разглядывать. Голову я все еще не решался поднять, а из-под челки мне были видны только ноги. Свободных парт почти не осталось, но рядом со мной никто не садился. Пару раз кто-то подходил, но в последнюю секунду давал задний ход и садился куда-то еще. «Привет, Август!» Шарлотта мне помахала. Она выбрала себе место впереди переднюю парту по доброй воле, <смех> вот этого я совсем не понимаю. — Привет! — кивнул я. Потом я заметил, что через несколько столов от нее сидит Джулиан и с кем-то разговаривает. Он меня видел, это точно, но не поздоровался. Вдруг кто-то плюхнулся за парту справа от меня. — Джек! Джек тот! — Как дела? — сказал он. — Привет, Джек! Я помахала ему рукой и тут же об этом пожалел. Получилось как-то по-детски. Так, ребята, внимание, все расселись. Учительница повернулась к нам. На доске была написана ее фамилия. Мисс Петоза. «Занимайте места, входите», сказала она парочке опоздавших. «Есть место тут и вот тут». Меня она пока не заметила. «Прекратите болтать», — заметила. — И положите рюкзаки на пол. Она замешкалась лишь на тысячную долю секунды, но я точно знаю, в какое мгновение она меня увидела. Как я и говорил, мне не привыкать. — Я сейчас проверю присутствующих и запишу, кто где сидит, — продолжала она, присев на край своего стола. Рядом с ней лежали три аккуратные стопки пластиковых папок. Когда я вас вызову, подходите ко мне, и я выдам каждому его папку. Внутри вы найдете расписание занятий и кодовый замок. Шкафчики находятся не рядом с нашим классом, а в конце коридора. Она взяла лист бумаги со своего стола и начала громко называть наши имена. «Итак, Джулиан Албанс», — сказала она, оглядывая класс. «К семенам вам!» Она вызывала всех по алфавиту и каждому выдавала папку. Пока она продвигалась по списку, я заметил, что место рядом со мной, единственное пустое в классе, не так далеко, двое теснятся за маленькой партой. Когда мисс Питоза вызвала одного из них, здоровенного парня по имени Генри Джоплин, встретил бы его на улице и решил бы, что ему лет двенадцать, если не больше, она сказала, «Генри, вон свободная парта, пересядь туда». Она протянула ему папку и указала на пустую парту рядом с моей. На Генри я не глядел. Но было очевидно, что от переезда он не в восторге. Он волочил рюкзак по полу, да и сам тащился так, будто ему включили замедленный режим. Потом он шмякнул рюкзак на парту с правой стороны от себя и получилось что-то вроде стены между ним и мною. Майя Марковиц. Майлз Нури. Здесь, сказал парень, который раньше сидел с Генри Джоплином. Когда Майлз возвращался к своей партии, он бросил на Генри сочувственный взгляд. Август Пулман. Здесь пролепетал я, чуть-чуть приподняв руку. «Здравствуй, Август!» Мисс Питоза ласково улыбалась, пока я шел за своей папкой. «В те несколько секунд, что я стояла у учительского стола, я чувствовал, как взгляды всех и каждого впиваются мне в спину». Мисс Питоза вызвала еще несколько человек. Последним был Джек Тодд. Выдав Джеку его папку, она сказала всем – Запишите ваши комбинации где-нибудь в надежном месте. Теперь достаньте замки из папок и пару минут потренируйтесь их открывать. Тем временем, пока все тренируются, я расскажу вам о себе. Потом вы расскажете о себе. Так мы познакомимся друг с другом. Договорились? Договорились. Она улыбалась всем, но мне казалось, что мне она улыбается больше всего. Ее улыбка сияла, как улыбка миссис Диас, но при этом была нормальной, вроде бы искренней. Мисс Питоза не была похожа на учительниц, каким я их себе представлял. Она такая старушенция с огромным пучком на затылке. Но на самом деле она выглядела по-другому, с мальчишеской стрижкой, и в длинной белой рубашке, похожей на нику. Она повернулась к доске и начала писать. Генри по-прежнему пыхтел над замком, у остальных получалось, а у него нет, и он бесился все сильнее. А когда я открыл свой с первой попытки, он аж зубами заскрипел. Вот смешно. И если бы он не поставил между нами свой рюкзак, я бы давно уже ему... Помог.